0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 19. januar. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, som har været præget af en blandet stemning på de finansielle markeder. I begyndelsen af ugen trak renterne op, mens aktierne faldt, men her mod slutningen af ugen har vi set en korrektion. Renten er faldet lidt tilbage, og aktierne er steget, og det sidste gælder ikke mindst for tech aktierne. Mønstret med store udsving på markederne, som vi oplevede gennem det meste af sidste år, ser således ud til at være fortsat her ind i 2024, og det er fortsat meget drevet af forventningerne til udviklingen i pengepolitikken. Og Anders, netop hvordan rente- og pengepolitikken i almindelighed kommer til at spille sig ud i år, det får vi nogle stærke hens på torsdag i næste uge, hvor ECB holder årets første af i alt otte rentemøder. Hvad skal vi vente os af udmeldingen fra møde i Frankfurt?
1: Vi skal vente, at ECB stadig gerne vil være sikre på, at inflationskampen er vundet, før de er klar til at sætte renten ned. Det var en melding, vi fik fra Fala Gart i, i den her uge, hvor hun øh, blev, ikke den sidste, men i hvert fald blev en i rækken af SCB-folk, som har været ude og skubbe til, til markederne. Øh, de her forventninger om, der skulle komme tidlige øh, og aggressive renderne så det er SCB ikke øh, helt tilpas med. Det kunne man også øh, læse i referatet af, af decembermødet, kom, som kom ud i går, hvor de jo øh, specifikt siger, at... Øh, at det kraftige fald, der har været i renterne, og dermed, at de finansielle vilkår er blevet lempeligere, jamen det er måske i med til at underminere noget af inflationskampen. Så de er ude og sige, at, at det er nok noget, der kommer på tal til sommer, og det har jo fået markederne til at, at reducere risikoen for renternedsætelser, både på, på martsmødet og på, på aprilmødet, ret betragteligt.
0: Ja, for Anders, man kan vel også godt sige, at det var sådan en meget aggressiv stemning, der kom ind på de finansielle markeder der mod uh, slutningen af, af 2023 med forventninger om markante rentenedsættelser. Vi skal ikke så, snakke så meget om USA, men både der og også i Europa. Og hvad var der egentlig, der var årsagen til, at markederne lige pludselig blev så uh, opstemte og, og nærmest fast besluttet på, at nu bliver renten snart sat ned, også i Europa?
1: Jeg tror egentlig, det er primært er inflationssiden. Det at inflationen faldt jo ikke ret meget hurtigere end det egentlig var, var forventet, hvis man hvis man tager helt tilbage til starten af sidste år og kigger på hvor troede vi egentlig inflationen skulle lande. Jamen så lander vi inden for et procentpoint af forventningerne i, i starten af året. Så, så det er ikke fordi inflationen som sådan overrasker så meget på, på ned siden, men momentum kraftigt i, i prisudviklingen mod slutningen af året, og det gør, når vi kigger ind i år, så er vi gået fra at tro, at inflationen godt kunne ligge over ECB's målsætning i løbet af det her år, og ECB i øvrigt også selv ø troede det tilbage i, i september til nu, og, og i virkeligheden tænker, at jamen, der kommer måske et januartal, som er over to, og så kommer vi nok til at ligge på to eller under for, for resten af, af året. Og det er klart, så har, så har ECB jo et eller andet sted vundet, vundet den kamp, som som de gik i gang med at, at, at kæmpe, øh, og, og så skal renterne tilbage på nogle mere normale niveauer. Og der tror jeg, at der har været lidt kommentar både fra, fra Fed og ECB, som har indikeret lidt, at det kunne godt gå stærkt. Altså der er ikke nogen grund til at have rent, en rente på 4% fra ECB, hvis inflationen er under kontrol. Så, øh, så det var vel det, der, der lidt fik markederne til at, 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 at få lidt fart på. Og, og der er sådan set stadigvæk priset hurtigt i øh, Nu er det bare først priser til at skulle starte i juni, men der er stadigvæk priset næsten en nedsættelse per møde indtil renten over cirka 2 procent.
0: Og det er jo fortsat ret meget, kan man sige. Hvis nu det er, vi ser på, på det sidste møde, hvor at man satte renten op, det var i september sidste år, hvor den lige fik det her sidste kvarte procentpoint. Der er nogen, der er begyndt at stille et spørgsmålstegn ved, og det overhovedet nødvendigt så, når det nu er, at inflationen den faktisk har taget den ret kraftige kurs ned mod de 2 som tilfældet var det hen over slutningen af 2023?
1: Ja, men der vil ECB jo forsvare sig med, at, at det er jo fordi, de netop var så aggressive med at sætte renterne op. En stor del af årsagen til, at de var så aggressive var jo for at, at holde inflationsforventningerne stabile eller forankret omkring inflationsmålet og dermed forhindre, at der skulle komme sådan en, en lønprisspiral. Øh, og det er jo det, som de mener, at de er tættere på at have nået nu, men de er stadigvæk meget, meget fokuseret på de lønforhandlinger, som kommer til at spille ud her ind over foråret, og det er derfor, de rigtig gerne vil vente til sommer med at sætte renten ned, for at ligesom at indikere, at de er stadigvæk øh, fokuseret på, at inflationen ikke skal, skal tage en, en tur mere op, øh, og det øh, forhinder man, som ECB ser det, dels ved ikke at have overdrevet lønkrav, og to, at virksomhederne i det omfang, der kommer større lønstigninger, ikke benytter lejligheden til at sætte priserne yderligere op, men ligesom reducerer marginalerne i stedet for. Så det, det er ligesom det, der er, der er kommunikationen fra ECB, at de føler først, at de har sådan mere sikre datapunkter, når vi kommer hen i retning af sommeren.
0: Ja, netop det, som du nævner der med at sætte marginalerne op, det var måske også det, som de var rigtig bekymrede for, for en ting er, kan man sige, hvordan arbejdsmarkedet det har været bomstærkt, og der var vel forventninger også allerede i, i, i mod slutningen af sidste år, at vi også i 2024 vil se ret høje lønstigninger, men man har måske også været rigtig bekymret for, at virksomhederne, forretningerne, at de lige sådan begyndte at stramme skruen lidt for meget, og så ved at komme med den her sidste rente, stigning, jamen der signalerer at man, at vi gør faktisk, hvad der er nødvendigt for at holde aktiviteten nede, så lad være med at sætte, sætte priserne yderligere op, fordi så kommer vi bare efter igen.
1: Ja, lige præcis. Og man kan selvfølgelig sige, at her hjemme, der kan vi jo godt mærke lidt, at der er nogle priser, der begynder at blive sat ned igen. Specielt fødevare og, og energi er jo kommet ret hurtigt ned. Men det er ikke rigtigt tilfældet i resten af Europa, der går det noget langsommere med at få, øh, få priserne ned igen. Og derfor så tror jeg bare, at, at ECB de er, de er meget fokuseret på lige at, og, øh, at være sikre på, at at de når helt til enden, og Lagarde for jo også sagt, at det værste, der kan ske, det er jo sådan set, at de får sat renten ned for hurtigt, og ender med at skulle til at sætte den op en gang mere. Fordi så vil de også have mistet noget troværdighed, og så vil de i virkeligheden ende med at kunne kræve, at der skal mange flere renteforholdelser rente til, for endnu en gang at ligesom overbevise folk om, okay, vi har altså styr på den her inflation, vi skal nok øh, sørge for, at den kommer ned på 2%, så, så inflationsforventningerne behøver ikke øh, stige.
0: Oh, men uh, Anders, nu, uh, ECB det er jo nu nævnt du i Danmark og Danmark det er jo sådan et, et, et enkelt land uh, og vi har så altså en nationalbank der bare skal sørge for man så kan sige at holde uh, kronen fast over for euroen. I euroområdet der skal man jo sikre at inflationen den er 2%, sådan i gennemsnit. Men når det er at man kigger på inflationsudviklingen i alle de enkelte eurolande så er der jo en kæmpe forskel. Ja. Uh, vi har et land som Italien, hvor inflationen i dag er på en halv procent, og så bare i, i, i nabolandet til Italien, Østrig, der ligger den på næsten 6 procent, i Tyskland lige omkring 4 procent. Er det ikke et stort problem, når man sidder og skal lave denne her og udforme den her pengepolitik, at det er, at der faktisk er så stor forskel på inflationen i de enkelte lande?
1: Jo, bestemt, og, og det er jo øh, også noget, som ECB øh, som er, er bevidst om, men det er nu engang deres målsætning, og derfor så er det jo det, de, de prøver, og man kan sige op mod øh, corona, så var renterne måske for lave for for, for Tyskland, øh, og øh, der vil bare være masser af de her perioder, hvor at der er i virkeligheden er behov for forskellige renter i, i forskellige lande. Og en anden ting, som ECB jo fokuserer meget på nu her, det er jo produktivitetsudvikling. Mm -hmm. Og det er jo helt fint, at lønningerne stiger, hvis produktivitetsvæksten også er der. Og der er igen rigtig, rigtig stor forskel i, i de forskellige lande. Og det gør bare, at, at man kan måske tillade en anden lønvækst i, i nogle lande end, end andre.
0: Ja, fordi det der med konvergensen, det var jo ligesom hele betingelsen for, at man fik den fælles valuta. Der har jo altså været divergenser. Man kan i hvert fald sige for Italiens vedkommende, der nu har en inflationsrate på en halv procent, jamen puha, så kan 4 procent, som er pengepolitisk styringsret, det kan jo virke meget højt.
1: Bestemt. Og der tror jeg igen bare ikke, at man skal undervurdere den her pandemi og, og selvfølgelig også krig i, i Europa, at når det er strukturer, der er, er under forandring, jamen, så er det altså store forskelle, der kan komme mellem, mellem landene. Det er noget andet, hvis det er konjunktur, så er, er konjunkturerne som regel nogenlunde ens i de forskellige lande, og så er ECB's øh, pengepolitik så nogenlunde i den rigtige retning i hvert fald, så kan niveauerne måske være øh, lidt forskellige i forhold til, Behovet. Men nu her, hvor det er strukturelle forandringer, så kan der bare være kæmpe store forskelle på de enkelte lande, og det er ikke ECB, der, der kan løse det. Så, er det. så er det finanspolitik og strukturpolitik, der skal til for at, at tage sig af den del.
0: Det, som ECB de kan styre, det er, det er pengepolitikken, og et element, det er selvfølgelig renten, det er nok det vigtigste. Men øh, der er jo også andre dele om man så kan sige i, i pengepolitikken i dag i, i EU-området. Der har været den billige likviditetstildeling til bankerne, og så har der været det her kæmpe store opkøbsprogram, der i en periode skulle holde renten nede, og det har man så også begyndt at, at nedbringe balancerne. Og det vil sige, at, at Kommer vi ikke til, Anders, måske at stå i en situation, hvor at pengepolitikken er sådan lidt på den ene side og på den anden side, hvis denne her stramning af de øh, likviditetsmæssige forhold i euroområdet kommer til at fortsætte, samtidig med, at man sætter renten ned? Det er vel også en form for en svær situation, måske endda lidt et dilemma for ECB? Helt sikkert, og, og der tror jeg,
1: at ECB er meget øh, klar i forhold til, at det er to helt forskellige ting. Selvom det i virkeligheden ikke er det, som du også siger, men, men det siger de. Og derfor så tror jeg, at de kommer til at lade QT, eller balancenedbringelsen, fortsætte stille og roligt, uanset hvad de egentlig gør med renteniveauet. Fordi man er ikke tilpas med den effekt, der har været af den her massive pengepolitiske lempelse, som man har haft i gang siden 2000. 14 eller noget af den stil. Øhm, så vi skal have ACB-balancerne ned, og vi skal have likviditeten tilbage på, på nogle mere no normale niveauer. Øh, ikke tilbage til, hvor vi var, men, men til mere normale niveauer. Og derfor tror jeg, at QT'en kommer til at, at fortsætte, øh, og måske endda, øh, som, som det indikerede, bliver tempoet sat op i andet halvår af i år, og sat op en gang mere i, i 2025. Øh, men det kommer stadigvæk til at tage øh, nogle år. Og der er Fed igen måske øh, dem, man skal skille til, fordi de er jo så ved at have, have kørt det så lang tid, så nu begynder de at snakke om at skille af tempoet en lille bitte smule ned. Øh, det er jo sådan, at både ECB og Fed har jo det her kæmpe store problem, at de obligationer, de har købt, har de købt på et tidspunkt, hvor renten var nul. Så det vil sige, at hvis man skulle ud sælge dem, så vil man skulle tage et kæmpe stort tab. Øh, og der har man ikke lyst til, fordi hvordan skulle man finansiere et tab? Det skulle man så enten gøre ved at trykke penge, det risikerer at skabe inflation. Det er et tidspunkt, det er ikke rigtigt til. Eller man skulle have skatteyderne til at, at lukke hullet. Og det er nok heller ikke politisk særlig let. Så man har ikke rigtig mulighed for at sælge de her obligationer igen. Så den eneste mulighed, man har for at nedbringe balancen, det er, når de udløber løbende. Altså undlader man at købe nye, altså undlader at geninvestere. Og det gør bare, at, at nogle af især de lange obligationer, som man har købt, det tager utrolig lang tid. Og især i Fed har de jo købt 30-årige realkreditobligationer, og det kommer til at tage dem en, en hel del år. Og derfor begynder vi, begynder vi nu i, i USA at se en, en Fed, som nærmer sig et punkt, hvor de ikke længere kan lade porteføljen løbe af lige så hurtigt, som de måske i virkeligheden ønskede, fordi der simpelthen ikke er nok obligationer længere, der løber ud øh, til at, at holde de her 95 milliarder om, om dollar om måneden, som er deres øh, målsætning. Der er vi ikke helt noget til endnu i, i, i ECB, men det kommer jo også til at komme inden for, for en eller anden overrække. Lige nu er det 30 milliarder cirka, der løber af hver måned det næste års tid fra APP'en. Og øh, efter det, jamen, så kan det jo også sagtens være, at tempoet begynder at, at, at stille ned lige, så roligt, lige så stille og roligt af. Men det er mere sådan en, som ECB ser det, sådan en passiv øh, reduktion af, af balancen, og derfor ser de det egentlig ikke som pengepolitik. Men jeg er enig med dig, selvfølgelig har det en effekt.
0: Ja, så er der vel også det, at man fra ECB side er ret bekymret for de tab, som øh, centralbankerne får lige nu. Så der har man jo så ændret lidt på de. Øh, ja, faktisk giver man ikke øh, nogen øh, rente øh, til, øh, til bankerne på det, som de skal holde som minimumsreserver. Og man har endda øh, talt om, at man vil øge øh, reservekravet ja, til bankerne. Og, og, og det er jo noget, hvor, at, om man så kan sige, bankerne så kommer til at betale lidt for. For det her med, at renten den har, den er stedet så kraftigt, og centralbanken de lider tab på deres beholdning og de obligationer, som de selv har købt op for at holde renten nede.
1: Ja, lige præcis. Og det kommer her i, i løbet af foråret. Der kommer formentlig en stigning i, i reservekravet. Øh, det kan være, at det ikke bliver helt så stort, som, som nogle af ecb folkene har været ude at sige, men, men der kommer formentlig et eller andet. Og, og udover, at der er tab på selve obligationsbeholdningen, så er det jo også det, at når de har købt obligationer, så har de jo skabt likviditet i banksektoren. Og det var en del af pointen. Det er en del af pointen med, med, med QE. Men den likviditet den står så på konto i SAB. Så det vil sige, at når nu renten er 4M, så får bankerne 4% i rente på den ekstra likviditet, som SAB har skabt. Øh, mens ECB øh, har haft 0 øh, ja, ja, på ja. de obligationer, de har købt på det tidspunkt. Så der er jo en, øh, en negativ rentemarginal der, som er, er relativt dyr, og derfor forsøger man øh, med alle de muligheder, man, man nu engang har, at undgå at betale rente på for stor en del af, af bankernes indestående i, i centralbanken.
0: Så spændende tider for, for pengepolitikken, der, der bestemt, må man sige, har fået nogle udfordringer i, i lyset af, af, af den seneste markedsudvikling. Men Anders, lige for at summe op omkring det her med ECB, vores forventning er, at renten dem bliver sænket først til sommer.
1: Ja, og der er to ting, vi holder specielt øje med, og det første det er de her lønforhandlinger. Og det er jo lidt svært at få det store overblik over dem. Der var sådan en, en artikel her i, i går, hvor at, de tyske byggeranlægsarbejdere nu kræver en, en lønstigning, som svarer til, til næsten 21 procent. Der er stadigvæk en stor del af at de her byggeranlægsarbejdere, som ikke får meget mere end mindsteløn i, i Tyskland, og de vil gerne have noget mere. Og det er klart, det er et argument, som er relativt let at, at fremføre efter priserne, de er steget så, så meget som de er steget. Men igen, så er det også noget, som ECB kommer til at se med, med stor bekymring på, fordi det jo selvfølgelig også risikerer at, at så øge priserne en gang mere på, på selvfølgelig de, de varer, der kommer ud af det, eller den aktivitet, der kommer ud af det. Så lønforhandlinger øh, løbende i, i løbet af, af første halvår, så specielt selvfølgelig hvordan ECB øh, kommenterer på det øh, hen ad vejen. Og den anden del det er inflationen. Og der tror jeg, at det her januartal, som vi får om et par uger, det, det bliver ret interessant. Fordi det er jo altså sådan, at når det er et nyt år, så er der mange, der, der ændrer priserne. Og det bliver spændende at se, hvor meget kommer priserne egentlig til at være, være stedet. Der er også nogle nye vægte, og der er en masse af sådan nogle afgifter og sådan noget, der bliver reguleret. Så januartallet det er altid behæftet med, med endnu større usikkerhed end, end så vanligt. Det kommer formentlig lidt lavere ud end, end i december, hvor det var 2,9, men stadigvæk over 2. Og så tror vi ellers, at resten af året kommer til at pege ned, i, ned under to eller under to. Og hvis det bliver tilfældet, så kommer der rendenedsælgelser til sommer, og vi tror så, at der kommer cirka en i kvartalet.
0: Og Anders sagde, at vi, vi hurtigt kan lave en kobling til, hvad der kommer til at ske med renten herhjemme. Øh, Nationalbanken plejer jo at følge i ECB's fodspor. Vil det også være tilfældet her i løbet af 24 Ja,
1: det er vores forventning. Der er
0: godt nok en lille smule
1: spekulation i, i, i de danske markeder, om hvorvidt der kunne komme en selvstændig dansk renteføjelse, eller at, at Nationalbanken på et af de tidspunkter, hvor ECB sætter renten ned, at de så vælger at sætte renten mindre ned, og dermed indsnævre rentespændet, hvor vi ligger 40 basispunkter under lige nu. Og det er jo fordi, at valutaen er blevet en lille smule svagere og i virkeligheden er vi er, er jo bare tættere på centralpariteten, så, så Nationalbanken vil jo formentlig synes, det er noget, noget fjolleri, og de er jo sandsynligvis tilfredse med at se en, en valuta, som ligger tættere på, på centralpariteten. Men vi snakkede jo i, i løbet af sidste år om, om det her kæmpe store strukturelle øh, flow ind i Danmark. Øh, stort betalingsbalance eller overskud. Pensionskasser, der var masser af udenlandske aktiver, som giver et løbende afkast, som giver penge ind i Danmark. Og det var argumentet for, at vi skulle have meget lavere renter i, i Danmark end i øvrigt. Og i ja, andet halvår sidste år, og sådan set også i starten af, af i år, så begynder det bare at ligne, at valutaen faktisk bevæger sig en lille smule i den svære retning. Og det sætter en lille, en lille smule spørgsmålstegn ved, ved den historie, om der er nogle andre ting også. Altså for eksempel, når øh, renterne er, er 40 basispunkter lavere i, i Danmark end i øvrigt så kan der være nogle virksomheder, som vælger at beholde en større del af deres af deres penge i euro, i stedet for i danske kroner, for at, at få lidt mere i rente. Der kan også sagtens være noget, noget i forhold til pensionskasserne, som vælger at afdække en mindre grad af deres euroaktiver, fordi det også koster den her renteforskel. Så måske er der alligevel nogle, nogle bevægelser, som gør, at, at det kan godt være, at 40 der ikke er helt skævt, og det kan også sagtens være, at vi skal være en lille smule, have en lille smule mindre spænd. Og det, der ligger i markedet lige nu, er nok... En, en lille indsnævring, at der vil være en af gangene i løbet af året, hvor at, at Nationalbanken ikke følger helt med ECB ned.
0: Men som udgangspunkt, så til juni, så er vores prognose lige nu, hvis ECB sætter ned med et kvart procentpunkt, altså 25 basispunkter, så kommer Nationalbanken til at gøre det samme.
1: Ja, vores prognose er, at de kommer til at, at, at følge ECB en til en hele vejen igennem. Det andet er noget mere, hvad der ligesom er af spekulation i, i markederne.
0: Spekulation i markederne og hvad der kommer til at ske til juni måned, det er en sag. En anden sag, det er hvad der kommer til at ske i næste uge. Og det er jo faktisk en rigtig spændende uge, som vi går ind i med hensyn til både begivenheder, men også økonomiske nøgletal. Vi får et af de rigtig vigtige nøgletal for europæisk økonomi, nemlig PMI-tallet på onsdag den 24. andre. Så det er noget, som, øh, som vi kommer til at sidde og, og holde nøje øje med.
1: Ja, og man kan selvfølgelig sige, at der har været lidt en, øh, en afvilelse mellem de her surveybaserede øh, data, for eksempel PMI'erne, og så de hårde data. Øh, og det er som om, at de hårde data bliver ved med at klare sig en lille smule De er bedre, lidt blødere. End de blødere, <laughs> ja. De er blødere. Så, så det er selvfølgelig interessant, men altså PMI indikerer jo, at vi stadigvæk er i en teknisk, mild teknisk recession i øreområdet, som startede i tredje kvartal, og som formentlig var igennem første kvartal.
0: Ja, fordi der var en nedgang i øreområdet, men en lille bitte smule i tredje kvartal. Ja. Så formentlig vil de indikere, at øreområdet er i en teknisk recession. Det er altså på onsdag. Torsdag der får vi det her... Vigtige nøgletal for tysk økonomi, EFO'en, øhm, hvordan, hvordan, hvordan kommer de her tal fra Tyskland så til at, at spille sig ud?
1: Jamen det er nogenlunde det samme, altså Tyskland er jo, jo i G, i hvert fald i, i fremstillingssektoren, det er jo måske et af de svageste vækstområder i, i området. På et tidspunkt, så, så skal det selvfølgelig vende rundt, og det er jo det, man kommer til at sidde og kigge efter, hvornår er det fremstillingssektoren der begynder at få det lidt bedre.
0: Og det fører vi altså mere videre om på torsdag den 25. januar. Og det er netop den dag, hvor der er rentemøde i ECB, som vi jo... Anders, det er jo helt klart, der kommer ikke til at ske noget på rentesiden der. Nej. Det er det, vi har snakket om. Præcis. Og så er der også rentemøde i Norge, som også kan blive interessant, og hvor vi heller ikke forventer, der kommer til at ske noget. Men... Så får vi altså også på torsdag nogle uh, lidt interessante tal for USA, BNP-tal for fjerde kvartal. Uh, hvad skal vi vente os? Uh, det tredje kvartal var jo voldsomt. Ja, tredje
1: kvartal var voldsomt stærkt, ja. og 4. kvartal var, var noget uh, svagere, uh, og det er nok grunden til, at fedt, den rundt mod slutningen af året og begyndte at, at gå væk fra den sidste renteforholdelse, som de egentlig havde sagt, de ville lave, og, og begyndte at snakke om selv. Så jeg tror, vi skal forvente det et relativt lavt tal, men, men positivt.
0: Og så på fredag den 26. der får vi endnu et interessant nøgletal fra USA, nemlig det her såkaldte pce Og Det er jo et af fedt helt foretrukne inflationsmål, skal vi vente også, at i USA den her tendens til faldende inflation, men, men sådan et lidt sværere tempo, at den, den har fortsat ind i december måned?
1: Det tror jeg. Og lige nu er der jo en stor forskel på, på de to inflationsmål, som der er i USA, som PC, som du nævner, som er, er FEDs målsætning, og så CPI, hvor CPI jo er noget lavere. Så det bliver jo selvfølgelig spændende at se, om, om PC også begynder at, at, at falde lidt mere.
0: Så altså i en uge, andre, som vi kan se frem til med mange vigtige nolletal og rentemøder, og så er der jo en ekstra meget vigtig begivenhed, i hvert fald for os selv, og det er på onsdag, hvor der kommer vi jo med årets første økonomiske prognose, Economic Outlook. Og der bliver nok at se frem til, Anders, det også.
1: Det må man sige. Der er fokus på, hvordan det både går i de nordiske økonomier og hvordan det går i verdensøkonomien
0: og det er jo noget, som vi kommer til at præsentere for, for offentligheden også i form af et uh, webinar, som man har mulighed for at tilmelde sig.
1: Det synes jeg, at man skal
0: gøre. Det synes jeg faktisk også, at man skal gøre, og derudover så sender vi den ud til, til hele verden, om man så kan sige, uh, elektronisk på vores hjemmesider og til medier osv. Så, så det bliver en, uh, en super spændende uge, Anders, som vi har at se frem til. Uh, tak, Anders, for at være med nu her uh, i dag og Stort tak til alle jer, som der har lyttet med det, håber vi, at I også vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage igen med nyt fra de finansielle markeder.